0: Hallo Pforzheim! Hallo Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Es ist wieder Mittwoch und wir haben eine neue Ausgabe eures Kulturguides hier am Start. Und diese Woche sprechen wir mit Isabel Schmidt-Mappes vom Schmuckmuseum über die neu gestaltete Schmucksammlung des ethnografischen Schmucks aus dem Hause Herion. Seid gespannt, was es da zu hören gibt. Ansonsten haben wir noch ein paar Termine.
1: Ein paar Termine ist unser Stichwort, genau. Es wird wieder weniger, wie ihr euch denken könnt. Wir haben auch die ein oder andere Absage zu vermelden, aber dazu dann mehr in unserem Terminblock. Bleibt dran! Einen wunderschönen guten Morgen an Isabel Schmidt-Mappes, die heute zu Besuch ist aus dem Schmuckmuseum. Sie verantwortet da den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung hier ins Studio. Sehr, sehr gerne. Ist ja schön hier bei uns im EMMA. Ja, wir haben dich nicht ganz ohne Grund natürlich eingeladen. Vor kurzem ist eine Sammlung, die es schon lange gibt eigentlich, neu zusammengestellt, neu eröffnet worden. Im Schmuckmuseum, die Sammlung Herion. Was gibt
2: es da zu berichten? Genau seit Sonntag, dem 5. Dezember, kann man wieder schwelgen im Sammlungsraum, wo ethnografischer Schmuck zu sehen ist. Allerdings gibt es einiges Neue, denn wir haben im Lauf der vergangenen etwa zwei Jahre die Sammlungen grundlegend oder deren Präsentation grundlegend neu konzipiert und zeigen jetzt nicht nur ethnografischen Schmuck, sondern setzen ihn in Verbindung mit Stücken aus der anderen Sammlung des Schmuckmuseums, ob nur historisch oder zeitgenössisch. Denn uns geht es darum, diese herkömmlichen Kategorien hinter uns zu lassen und uns zu verabschieden oder nicht so sehr zu fokussieren auf die Dichotomie fremd, Fremdes und wir, sondern eher den Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu lenken.
0: Ja, du sagst, es ist ethnografischer Schmuck. Es ist kein Schmuck, der in Pforzheim hergestellt wurde, gibt es ja tatsächlich auch noch und auch teilweise schon vor längerer Zeit. Magst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal erklären, was genau dort zu sehen ist?
2: Also, es sind Stücke aus der ganzen Welt, ob nun aus Nordafrika, dem nahen mittleren Osten, Asien oder auch ähm, Südamerika, der wie gesagt, ist in Verbindung gesetzt, durchaus, durchaus auch mit Stücken aus Pforzheim, aber eben auch aus der Antike, dem Jugendstil oder ganz rezenten Stücken. Und wo liegen denn die Gemeinsamkeiten? Kannst du uns die beschreiben? Ja, wir sind wirklich beim Konzipieren erstmal einen Schritt zurückgetreten und haben allen Schmuck ausgelegt vor unseren Augen, um dann zu gucken, was sind gemeinsame Kriterien in Bezug auf Form, Farbe, Material oder Herangehensweise. Und daran haben wir uns dann orientiert, um ganz interessante Dialoge herzustellen. Ein Beispiel ist ein jüdischer Hochzeitsring aus dem 17. Jahrhundert, der mit einem Halsschmuck aus Südmarokko präsentiert wird. Das Interessante da ist, in dem Halsschmuck sieht man Elemente, die sehr stark an die jüdischen Hochzeitsringe erinnern, von ihrer Form her. Sie sind aber eher Duftkapseln und finden sich mit Korallen und weiteren Silberschmuckobjekten an diesem Stück. Ein interessanter Hintergrund ist, dass infolge der Reconquista viele jüdische Silberschmiede vertrieben wurden und sich dann in Nordafrika niedergelassen haben. Und das ist einfach eine äh, kulturelle Verbindung dazwischen.
1: Das heißt, das wäre eine Gemeinsamkeit in, in der Formgebung oder in Formelementen. Welche Gemeinsamkeiten kannst du noch geben bei so verschiedenartigem
2: Schmuck? Zum Beispiel fallen Farben auf. Wir haben einen Bereich, wo es in erster Linie um weißen Schmuck geht, ob das nur von Diamanten, Perlen oder Muscheln bzw. Schnecken kommt. Also da kann man wiederum dann auch weitere Fragen stellen nach wertvoll, wertlos, was für eine Rolle das spielt, ob es immer auch um den Wert gehen muss eines Stückes. Dann kann man sich auch nach blauem oder rotem Schmuck umsehen und ein wunderbares Dialogpaar bei den roten Stücken ist ein sogenannter Halsschmuck namens China, eine große Muschel, die mit rotem Ockerpulver eingefärbt ist, ein begehrtes Tauschobjekt in Papua-Neuguinea und von der Form her, her ähnelt dem ein Lunula-Anhänger aus nabatäisch-hellenistischer Zeit.
0: Und je nach Regionalität, wie du schon sagtest, Muscheln, Steine, andere Mineralien, die dort geologisch vorkommen. Aber mich würde ja interessieren, in ist ja die Goldstadt. Kann man das denn sagen, dass das Gold, ist das ein gemeinsamer Nenner, dass überall auf der Welt auch Schmuck aus Gold gemacht wird?
2: Das ist eine gute Frage, aber hier gibt es tatsächlich einen anderen Ansatzpunkt, denn Herions von denen diese Sammlung des ethnografischen Schmucks kommt, haben bewusst kein Gold gesammelt. Also wir nehmen schon Schmuck aus Gold mit hinein, aus anderen Sammlungsbereichen. Aber was jetzt den ethnografischen betrifft oder der speziell diese Sammlung, findet man da eigentlich kaum Gold.
1: Das ist das Stichwort Herion ja zum zweiten Mal gefallen. Vielleicht erzählen wir kurz mal den Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörern, wer, wer war denn Herion
2: und was verbindet ihn mit dem Schmuckmuseum? Genau, da möchte ich noch ein bisschen den Bogen weiterspannen, wirklich auf das Ehepaar Eva und Peter mhm. Herion, denn es war ein Gemeinschaftsprojekt. Sie waren einfach begeisterte und leidenschaftliche Reisende. Peter Herion hat eine Ausbildung zum Goldschmied gemacht und dann an der Kunst- und Werkschule hier in Pforzheim auch studiert. Und eigentlich war seine Leidenschaft die Völkerkunde, das hätte er sehr gerne studiert aber das war damals eben nicht möglich und er hat die elterliche Schmuckfabrik dann übernommen. Aber im Privaten oder in der Freizeit das Reisen dann eben weiter verfolgt und die beiden sind wirklich in aller Herren Länder unterwegs gewesen. Einfach Flug gebucht, Wagen gemietet und los. Die Initialzündung war wohl eine Reise nach Marokko, die Hochzeitsreise Marokko und überhaupt Afrika. War ein Lieblingsland oder Kontinent der beiden, aber sie waren auch im Nahen Osten, Asien und ich glaube auch Südamerika unterwegs.
0: Und auf den Reisen hat das Ehepaar Herion dann die Schätze zusammengetragen und gesammelt und gesammelt und vermutlich zunächst mal privat. Und irgendwann ist die Entscheidung gefallen, wir vermachen die Sammlung dem Schmuckmuseum. Wann war das denn?
2: Oh, wann genau diese Entscheidung fiel, das weiß ich gar nicht genau. Ich kann nur sagen, dass eben ab den 70er Jahren sie gesammelt haben und es gab ab den 80er Jahren insgesamt drei Sonderausstellungen im Schmuckmuseum, damals noch mit Fritz Falk zusammen. Und seit das Museum nun neu gestaltet ist, 2006, war ja dieser Raum oder die Sammlung Herion ein Bereich der Dauerausstellung, wo wir verschiedene Länderschwerpunkte gezeigt haben. Nach dem Tod der beiden, Peter Herion starb 2019, seine Frau war vorher schon verstorben, ging dann die Sammlung an das Schmuckmuseum. Und auch aus diesem Grund hat sich die Frage gestellt, wie wir sie jetzt neu präsentieren. Hinzu kommen natürlich die aktuellen Fragen, wie generell mit ethnografischen Artefakten umzugehen ist. Und beides war für uns Anlass und Ursache, diese wunderbaren Stücke neu zu in neuer Konzeption oder mit neuer Konzeption bei uns zu zeigen. Inwiefern hat sich denn der Blick auf
1: ethnografischen Schmuck verändert im Laufe der Jahrzehnte?
2: Ja, es stellt sich natürlich die Frage, in welchem Kontext er erworben wurde und ob dieser Blick, der oft ethnozentristisch geprägt ist, noch angebracht ist. Im Gegenteil, eher geht es darum, möglichst wertfrei zu drauf zu schauen und den Blick insgesamt zu walten.
0: Das hört sich an, als sei das eine wirklich aus, aus einer großen Leidenschaft zusammengetragene Sammlung und du weißt doch ein bisschen was darüber, wie das tatsächlich in der Praxis dann vor sich ging, wenn die beiden auf Reisen waren.
2: Ja, sie waren einfach sehr an ihrem Gegenüber interessiert, haben Kontakt mit den Menschen vor Ort aufgenommen und im Übrigen, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, war die Kamera stets auch ein wichtiger Begleiter für Peter Herion. Also er hat unglaublich viele Aufnahmen gemacht, die Diakästen sind fast gar nicht zu zählen. Also es ist ein wunderbarer Fundus und an den Bildern kann man auch merken, was für eine Beziehung die beiden aufgebaut haben mit den Menschen dort. Also es war sehr, sehr offen. Und ja, in dem Zusammenhang haben sie dann eben auch ihren Schmuck erworben, den Schmuck erworben, den sie in die Sammlung aufgenommen haben. Das war jetzt auch kein systematisches Sammeln, wie man es vielleicht im Museum tun würde, sondern von ihrem eigenen Interesse her geleitet und Schmuck ist ja nur was, was immer auch schon zu kaufen war, ob nun als Brautpreis oder für andere Anlässe. Und ja, die beiden haben das auf ihren Reisen erstanden, zum Teil auch von Händlern vor Ort. Und so ist diese wunderbare Sammlung zustande gekommen. Wie groß ist denn die Sammlung so als
1: äh, Dimension für uns? Habt ihr da die Stücke gezählt sozusagen?
2: Ja und das geschieht natürlich auch noch ähm, en Detail, mhm. aber ungefähr sind es 400 Objekte und jetzt ist etwa ein Drittel davon zu sehen im Dialog eben, wie schon gesagt, mit anderen Objekten aus unserer Sammlung.
0: Das heißt, die Sammlung ist ja auch neu arrangiert worden jetzt, äh, neu eingerichtet worden, die Ausstellung für alle, die alte Präsentation schon kannten, kann man sagen, da gibt es jetzt auch neue, neue Stücke zu sehen, dass man tatsächlich ganz neue Entdeckungen machen kann.
2: Auf alle Fälle, also es ist eine neue Auswahl. Und das Arrangement, wie du sagtest, ist ganz anders. Es gibt viel zu entdecken. Erstmal wird man hineingezogen in den Raum, wo einen quasi eine Wolke aus Schmuck erwartet. Da kann man erstmal staunen und genießen. Und in den umlaufenden Vitrinen ist das Ganze dann nach entsprechenden Kriterien angeordnet. Und es gibt verschiedene Ebenen der Ausstellungskommunikation natürlich Überschriften, Texte, Vertiefungstexte, aber auch Fragen, denn wir wissen auch nicht alles und möchten die Besucher gerne dazu anregen, sich einzubeziehen. Es gibt dazu eigens eine Feedback-Ecke.
0: Und in der können dann die Besucherinnen und Besucher ihre Gedanken dazu niederschreiben. Das bringt mich zum Thema Museumspädagogik. Da läuft ja einiges bei euch im Schmuckmuseum und äh, wie ich schon vernommen habe, wurde die neue Sammlung auch schon dankbar und kreativ angenommen.
2: So ist es, genau. Das Team der kulturellen Bildung war und ist natürlich auch mit einbezogen. Und jetzt können Klassen und Gruppen generell sich dort auch umtun und sich über das Phänomen Schmuck informieren und verschiedenste Aspekte herausgreifen für ihre gemeinsame Entdeckungsarbeit. Und wie seid ihr denn
1: bei der Neukonzeption auf das Thema zugegangen? Also habt ihr das jetzt aus dem Haus heraus kuratiert oder habt ihr euch Experten noch von außerhalb dazu
2: geholt? Beides, es war gemischt und eines ist tatsächlich ein Novum. Wir haben diese, diesen neuen Teil der Dauerausstellung gemeinsam im Team kuratiert. Außerdem war Dr. Andreas Volz, ein Ethnologe aus der Freiburger Ecke, dabei und die Kunsthistorikerin Dr. Martina Eberspecher, außerdem eine Ausstellungsgestalterin Cornelia Wehle und das Grafikbüro L2M3 aus Stuttgart.
1: Ja, wir können unseren Hörerinnen und Hörern nur sehr warm ans Herz legen, diese Sammlung und natürlich das Schmuckmuseum überhaupt zu besuchen. Bietet sich vielleicht jetzt gerade auch an in der Zeit des Jahreswechsels. Informiert euch einfach immer tagesaktuell auf der Website, welche Corona-Regeln gerade gelten. Liebe Isabel, ganz
2: herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns und viel Spaß weiterhin bei der Arbeit im Schmuckmuseum. Ich danke für die Einladung. Es war ganz wunderbar bei euch im Studio und weiter auch gutes Gelingen mit euren Hallo Pforz.
1: Im Schmuckmuseum Pforzheim gibt es übrigens aktuell noch die Ausstellung im Dialog zu sehen. Die drei Klassen des Berufskollegs Schmuck der Goldschmiedeschule Pforzheim haben das Phänomen Schmuck aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ihre Schmuckstücke handeln vom Dialog der Kulturen über das Fernweh bis zu der Frage, was fremd ist und fern und uns doch so nah.
0: Ja, Anna hat es vorhin schon mal in der Begrüßung erwähnt, die Veranstaltungen werden wieder ein bisschen weniger. Natürlich spielt Corona da auch eine Rolle und so müssen wir euch leider mitteilen, dass die Winterträume, das Varieté im Osterfeld abgesagt worden ist. Ab Sonntag wäre es eigentlich losgegangen und vom Kulturhaus wird mitgeteilt, dass eben wegen dieser hohen Inzidenzzahlen ja, die Sicherheit nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler hinter der Bühne, sondern auch für das Publikum und natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gewährleistet werden kann. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Sehr, sehr schade. Wir hatten uns schon darauf gefreut, hatten vor einigen Wochen auch mit der Verantwortlichen ja, darüber gesprochen. Aber so ist es. Freuen können sich übrigens alle Interessierten dann auf ein Ostervarieté, das jetzt mal locker in Planung ist. Das soll im April stattfinden und dort werden dann auch einige der eigentlich für diesen Winter geplanten Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen. Außerdem bietet das Kulturhaus Osterfeld zwischen dem 26. Dezember und 6. Januar noch ein Kulturdinner an im Restaurant Comedia und dabei wird auch Kunst mit Genuss kombiniert. Seid gespannt, wer sich dafür interessiert. Schaut doch einfach mal auf der Website vom Osterfeld.
1: Ja, zu den aktuellen Terminen dieser Woche am Freitag empfehlen wir euch den Besuch des Kokis und das gleich zu zwei wunderbaren Filmen und zu zwei verschiedenen Uhrzeiten. Dann natürlich auch nachmittags um 15 Uhr gibt es Roberto Beninis Pinocchio zu sehen. Ihr kennt die Geschichte, der, Holzerne, der hölzerne Junge, der eben nicht lügen kann und doch so gerne ein echter Junge wäre, kommt auf die Leinwand und entdeckt da in einer ganz besonderen Fassung die Welt. Ja und abends für die Eltern sozusagen, die es auch ein bisschen gruselig mögen, gibt es einen Psychothriller-Klassiker auf der Leinwand zu sehen. Um 22.30 Uhr das Schweigen der Lämmer, Original mit Untertitel. Ihr erinnert euch, Jodie Foster und Anthony Hopkins in ihren Glanzrollen. Also es wird gruselig und macht Spaß. Viel Freude dabei.
0: Ja, mir läuft schon wieder kalt über den Rücken, wenn ich an den Film denke. Ein toller Klassiker zum Gruseln. Lustig geht im Theater zu und zwar am Samstag um halb zwölf vormittags. Dort gibt es dann die öffentliche Probe der Lustspieloperette Märchen im Grand Hotel. Die kommt am 25. Dezember dann tatsächlich auf die Bühne. Dann ist Premiere, pünktlich also zum ersten Weihnachtsfeiertag und das Ganze wird gespielt mit Ballett, dem Orchester, Sängern, Tänzern und Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters.
1: Und am Mittwoch dann ebenfalls das Theater Pforzheim mit einem Stück für Kinder ab vier Jahren Kuno kann alles ein Stück von Henry Mason im Podium zu sehen.
0: Das war zwar mal wieder ein deutlich kürzerer Terminblock für euch, aber zu erwähnen bleibt, dass natürlich das Kulturleben in Pforzheim weiterhin stattfindet und es gibt allerhand Ausstellungen, die derzeit zu sehen sind und die einen Besuch lohnen. Wir erinnern nur mal an die Ausstellung im Stadtmuseum, wo es um die Kaufhausgeschichte in Pforzheim geht oder das gemischte Doppel, das derzeit in der Pforzheim-Galerie in der Bleichstraße zu sehen ist.
1: Ja, das Reuchlinhaus haben wir heute schon ausführlich gesprochen. Die zwei Ausstellungen, die wir schon erwähnt haben, ausführlich auch. Und in der Ausstellungshalle des Kunstvereins gibt es im Reuchlinhaus natürlich auch noch die Ausstellung zu sehen, ich wollte nie eine Konstruktivistin sein, verschollene Collagen von Hannah Höch noch zu sehen bis zum 9. Januar.
0: Ja, nutzt die Chance, geht hin, schaut euch um. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Auch dann haben wir für euch einen interessanten Interviewgast und sicherlich auch noch den einen oder anderen aktuellen Termin. Bis dahin, ciao, tschüss. Sag Anna. Und Sebastian. Auch drei. Eins, zwei. Hallo, Hallo. das war noch durcheinander.